0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Boa tarde, minha família do Agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Estamos começando mais um Morada no Campo aqui na Morada do Sol FM. O seu programa de todos os dias, de segunda a sexta-feira, trazendo as grandes informações do agronegócio para você. E hoje o meu convidado aqui no Morada no Campo é Pedro Leonardo Rezende, secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás. E o tema da nossa entrevista será Governo de Goiás divulgue a edital do Programa de Aquisição de Alimentos 2023. A Alva Agrícola, há 21 anos, atende em Rio Verde com qualidade. O pequeno, o médio e o grande produtor. São mais de 160 obras de armazenagem entregues, oferecendo soluções completas em projetos e montagem de equipamentos como silos armazenadores, secadores e transportadores de grãos. Alvo Agrícola, o seu representante autorizado GSI. Consulte um de nossos consultores. Alvo Agrícola, Avenida Presidente Vargas. Número 1224 fone 3622 1416. Você está ouvindo Namorada do Sol FM? Você vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Então venha para Valfor. Na Valfor você encontra peças para New Holland, Massey Ferguson, Valtra, Case e John Deere. E agora com uma novidade. Toda terça-feira a Jaxele Goveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
0: Gestão de pessoas na prática, com Jaxele Goveia.
2: Oi, gente, muito boa tarde. Como vocês estão? Tudo bem? Bom, seguinte, você líder, você gestor, você sabe qual é a pergunta que mais é feita pelos maiores Headhunters, os caçadores de talentos do Brasil? Yeah. <laughs> Nos meus quase 20 anos de trajetória dentro do mundo corporativo, eu sempre fui muito curiosa. E para crescer, eu sempre pesquisava o que, que os gurus da gestão estavam fazendo. Eu pesquisava o, os seus LinkedIn, eu ia nas revistas, via quais eram os líderes que se destacavam, que ganhavam premiações, ia lá, cutucava nos seus LinkedIn's para ver qual eram os cursos, qual que eram as vivências e etc. O que, que eles estavam fazendo ali para ter esse sucesso, para ter esses resultados muito positivos e sempre também ouvi muito podcast e eu entendi no meio da minha trajetória que existia uma área que era muito investigada pelos caça talentos, pelos headhunters, né, essas pessoas que, que buscam aí recolocar e buscam onde está os melhores líderes, gestores aí para ocupar as vagas. E de autoexecutivos. executivos E aí eu fui percebendo o quanto eles ficavam, é, focavam o, as perguntas no seguinte. Qual é o seu nível de autoconhecimento e como você cuida da sua saúde mental ou inteligência emocional? Olha só, gente, aí eu fui percebendo é, que a alta performance... Ela está muito ligada, né? Que, que grandes números estão totalmente conectados com o quanto você, líder, se conhece e o quanto você consegue ter um equilíbrio emocional diante dos seus desafios. E aí, líder, e aí eu te pergunto, como que você está cuidando do seu maior bem, que é você mesmo? Então, os nossos resultados estão totalmente conectados com o nosso nível de autoconhecimento. Se você sente que ainda não tem um autoconhecimento suficiente, porque ele é infinito, né? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente vai se percebendo e os nossos resultados vão melhorando em todas as áreas da nossa vida. Então, se você ainda sente, eu convido você a buscar alguma coisa para se autoconhecer, tá? Eu fico aqui desejo um forte abraço para todos vocês e até a próxima semana.
1: Minha amiga Jaxel um abraço para você, até a próxima terça eu já vou para o intervalo, já já eu tô de volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: A soma fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massa Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada.
0: Entrevista.
1: Entrevista. O meu convidado de hoje aqui no programa, também no podcast, é Pedro Leonardo Rezende, secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás. E o tema da nossa entrevista será Governo de Goiás, divulga edital do Programa de Aquisição de Alimentos 2023. Pedro, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao programa e também ao podcast.
3: Bom dia, Divino. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de trazer aqui algumas informações sobre o início de um novo projeto aqui na Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
1: É sempre um prazer falar com você. A última vez que nós conversamos, você estava à frente da EMATER e você chegou recentemente né, na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás. E chegou no momento, Pedro, em que as commodities estão com preços em baixa, o a, a arroba está embaixo também. É, existe aí uma, uma, uma gripe aviária batendo na porta do país aí, assustando meio mundo de gente. Enfim, quais têm sido os principais desafios que você tem enfrentado à frente da Secretaria?
3: Exatamente, divino. Na verdade, a Secretaria da Agricultura é uma pasta essencial, principalmente considerando a vocação econômica que o Estado de Goiás possui. O Estado de Goiás ele é caracterizado por ter como atividade econômica predominante o agronegócio. Vários indicadores têm demonstrado a importância desse segmento para a economia do Estado de Goiás, que tem apresentado indicadores de crescimento que, aliás, são, representam o dobro da média de crescimento nacional. Além disso, os dados de produção têm demonstrado o quanto o agronegócio tem sido importante na economia do Estado. O Estado é o terceiro maior produtor de grãos do país. Nós possuímos hoje o segundo maior rebanho ovino do país, também com mais de 24 milhões de cabeças. Nosso desafio, frente à gestão da Secretaria da Agricultura, é elaborar e executar políticas públicas que possam ser é, utilizadas nesse segmento para que ele possa se desenvolver e continuar contribuindo com o desempenho econômico do Estado. O agronegócio, de maneira geral, tem sido o setor da economia que mais tem gerado novas vagas de emprego, é, resultando em saldo superavitário é, no saldo de empregos. É o segmento que contratou mais do que demitiu, segundo os últimos relatórios do Caged. Então, nosso desafio será sempre propormos políticas públicas que possam apoiar esse segmento, para que ele possa continuar a prosperar e com o desenvolvimento do Estado.
1: Pedro, ontem foi lançado o, o edital do, do Programa de Aquisição de Alimentos do Estado de Goiás, o PAA Goiás. Qual é o objetivo desse programa e como é que ele contribui para o desenvolvimento da agricultura familiar? Exatamente, Divino. O PA é o Programa de Aquisição de Alimentos,
3: ele tem o objetivo prioritário de auxiliar o produtor rural no momento mais importante da cadeia produtiva, que é a comercialização. Muitas vezes o produtor ele sabe produzir bem, produz com qualidade, produz com escala, mas se vê com uma série de dificuldades no momento de comercializar tudo aquilo que é produzido. Então esse programa ele tem a intenção de adquirir toda a produção dos produtores da agricultura familiar. O governo de Goiás irá adquirir essa produção e realizar a imediata doação de todos esses alimentos que são adquiridos, é, pelo governo as entidades filantrópicas de interesse público. Então, esse programa ele tem o objetivo principal de auxiliar o produtor rural na comercialização e também beneficiar as famílias, as pessoas em situação de vulnerabilidade social, insegurança alimentar, que vão receber é, essa produção adquirida pelo governo do Estado. Nós já execu executamos uma primeira etapa com um orçamento aproximado de 4 milhões de reais em compras governamentais, nessa segunda etapa a gente triplicou esse orçamento, a gente vai comercializar com a agricultura familiar mais de 12 milhões de reais. É, a gente, na primeira etapa, trabalhou em 60 municípios e a nossa intenção agora, nessa segunda etapa, é abranger todos os 246 municípios com esse programa. E a gente aproveita aqui a oportunidade também de vir. Aproveitando a sua audiência para convidar todos os produtores da agricultura familiar a participarem do PAA. Existem todo um cardápio de itens que o produtor pode comercializar. São mais de 160 itens que podem ser comercializados para o governo do estado de Goiás. Os preços são os preços referenciados pela tabela oficial da Conab. Então, o primeiro passo é que o produtor possa se dirigir a um escritório local da EMATER, do município onde está localizada a propriedade, para fazer o cadastramento no programa. É, o PAA está com o edital aberto e, mais uma vez, o produtor ele deve, com a documentação é, exigida, apresentar as propostas de compra nos escritórios locais da EMATER durante
1: esses 30 dias que o edital ficará aberto. Você falou dos preços, Pedro. Esses preços eles estão em consonância com aquilo que o mercado é, está executando? Exatamente, Divino. Os preços são os preços previstos na
3: tabela oficial da Conab. Existem vários indicadores que a Conab utiliza para formalização desses preços. Mas o indicador principal é a questão de mercado. É feita uma avaliação de oferta e de demanda de todos esses itens que estão previstos no edital para a composição desses preços. Então, os preços são aqueles determinados pela tabela oficial
1: da Conado. Uma coisa interessante é que a Secretaria busca parcerias. Quais são as entidades, Pedro, que estão envolvidas na gestão do PA Goiás e como é que ocorre essa parceria entre elas?
3: Exatamente, Dina. As entidades parceiras têm um papel essencial na execução do PAA. As prefeituras municipais são um parceiro extremamente importante é, para auxiliar no mapeamento desses produtores que têm o credenciamento para participar, também na indicação das entidades que vão receber é, esses donativos comprados pelo governo do estado de Goiás. Além disso, a OVG também trabalha no cadastramento e no credenciamento dessas entidades filantrópicas que vão receber como donativos, a EMATER é, é a instituição jurisdicionada da Secretaria da Agricultura que realizará o cadastramento desses produtores, além da elaboração das propostas de venda. Além disso, Divino, também é um pré-requisito para participação no PA que sejam produtores da agricultura familiar. E o documento que identifica esse produtor como sendo da agricultura familiar é a CAF, é o Cadastro da Agricultura Familiar, que é emitido pela EMATER. Então, é, esses parceiros são os parceiros que são essenciais para que o programa possa atingir o seu objetivo principal, que é a inclusão produtiva da agricultura familiar, que é auxiliar o produtor rural no momento da comercialização dos
1: seus excedentes. Ô Pedro, a aquisição desse documento dessa documentação junto à EMATER, ela não é burocrática? Ela é simples para o produtor da agricultura familiar? A nossa intenção, divina é que a gente possa desburocratizar todo o processo
3: para que o produtor se veja estimulado a participar. O cadastramento, a emissão da, da CAF ou da DAP é um procedimento extremamente simples. Basta que o produtor se dirija ao escritório local da EMATER. De posse da DAP ou da CAF, ele está credenciado a apresentar as suas propostas de compra e a se cadastrar no PAA. Todo, toda a equipe técnica da EMATER passou por um procedimento de capacitação passou por um treinamento justamente com o objetivo de facilitar o acesso a essa política pública essencial
1: Eu vou fazer um intervalo comercial Pedro, nós voltamos em alguns instantes Divino
0: Ronaldo,
3: a
1: voz do campo
3: Divino Ronaldo, a voz do campo
1: Atenção esta notícia é para vocês, moradores e empreendedores de Rio Verde e Região. É com grande satisfação que anunciamos a inauguração da nova agência do Cicobi Empresarial. Isso mesmo, fica na Avenida Pausani de Carvalho, um ambiente moderno, acolhedor e com atendimento de excelência. A contagem regressiva já começou. Se preparem para desfrutar de uma experiência única. Cicobi Empresarial, nova unidade na Avenida Pausanes de Carvalho. Juntos vamos prosperar e impulsionar o sucesso dos negócios locais. Hashtag Somos Coop.
0: Morada no Campo, Entrevista, Entrevista. Morada.
1: Hoje estou conversando com Pedro Leonardo Rezende, secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás. Estamos falando a respeito do Programa de Aquisição de Alimentos. Esse ano o programa vai contar com recursos exclusivamente estaduais. O que levou, o que motivou vocês a tomar essa decisão, em vez de buscar financiamento externo?
3: Na verdade, Divina, é importante que se diga que existem dois PAAs. Existe o PA do Governo Federal e esse que é o PAA do Governo Estadual. E é importante a gente também mencionar, Divino, que a participação no PAA Estadual não inviabiliza a participação no PAA Federal. Ao contrário, é até desejável que o produtor ele participe dos dois programas. Os recursos do PAA Estadual são provenientes do fundo Protege, que é um fundo gerido pelo Gabinete de Políticas Sociais, é um recurso que tem a destinação é, carimbada para ações de fortalecimento e inclusão socioprodutiva das populações rurais de baixa renda. É, e os resultados que a gente conseguiu na primeira etapa, onde a gente executou 4 milhões de reais, foram extremamente positivos e foram esses resultados que permitiram que a gente pudesse triplicar é, o valor do orçamento que será executado no PA estadual. Então foram os resultados Efetivos que foram visualizados na primeira etapa que fizeram com que a gente conseguisse esse, esse aporte muito maior de 12 milhões de reais para essa etapa.
1: Quais são as principais mudanças em relação à edição anterior do PAA Goiás, que foi em 2021?
3: Na verdade, a, a principal mudança, Dirino, é com relação aos valores. Naquela primeira etapa, o produtor ele podia comercializar até 6 mil reais por produtor, por cadastro. Nessa etapa, o produtor poderá comercializar até 15 mil. reais. Então, a mudança prioritária foi com relação ao limite máximo de valores que pode ser comercializada. Mas, do ponto de vista operacional, é a mesma execução. E talvez um ponto principal do PAA, é, a gente tem recebido vários depoimentos de produtores que participaram daquela primeira etapa, é que muitas vezes o produtor ele se vê obrigado a comercializar em feiras municipais e muitas vezes fica me comprometido todo dia, chega de madrugada na feira, fica o dia inteiro na feira para comercializar. Enquanto que no PAA ele pode fazer essa venda é, honrando com esse compromisso de venda e pode se voltar para a propriedade para ir cuidar de outros afazeres. Além disso, o PAA tem uma previsibilidade de preços o produtor consegue se planejar. Então, na verdade, esse é o grande diferencial. É a possibilidade do produtor conseguir se planejar, ter previsibilidade de preços. Ele vai comercializar, vai é, produzir com a garantia e sabendo quanto que irá receber por tudo aquilo que vai ser comercializado. Então, essa é uma outra característica importante. É a possibilidade do produtor se planejar nas suas planilhas orçamentárias, fazendo previsão dos custos de produção, previsão... É, de receita líquida, então a gente sabe o quanto é importante que o produtor rural tenha esse planejamento mínimo para que tenha o um resultado econômico
1: da sua atividade produtiva. Essa mudança, Pedro, de 6 para 15 mil reais, ela visa a participação de mais produtores, é, agricultores familiares? E como é que isso deve impactar nessa quantidade de alimentos adquiridos?
3: Na verdade, Vina, o grande objetivo é proporcionar ao produtor da agricultura familiar mais uma alternativa de renda. Na verdade, o PAA ela é uma das possibilidades, uma das políticas públicas que o produtor pode utilizar para compor na sua renda, mas existem várias outras. Existe o, o próprio PNAE, né, que é a comercialização com as prefeituras municipais para merenda escolar. Existem várias outras possibilidades, mas o PAA ele tem esse objetivo de ser mais uma alternativa de comercialização para que o produtor possa compor essa renda. E o nosso objetivo é que a gente possa cadastrar o maior número possível de produtores que se interessem em utilizar a política pública, mediante esse cadastramento que deve ser feito nas unidades da Emater e a apresentação da proposta de vendas.
1: Eu tenho certeza que muita gente não participa por achar que é complicado, e você está demonstrando aí que de complicação não tem nada, mas eu gostaria que você deixasse mais uma vez bem claro para aqueles produtores que estão nos ouvindo agora e que podem estar interessados em participar do programa, como que é, como que será esse processo de, de, de candidatura e seleção das propostas ao programa e quais são os critérios de participação.
3: Exatamente, Divino. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. O produtor é, que tiver interesse em participar do PAA, deverá se dirigir a uma unidade local da Emater para fazer o cadastramento é, e a elaboração desse plano de vendas. É, a documentação necessária é a CAF ou DAP, ativa, que é o documento que identifica esse produtor como sendo da agricultura familiar. O produtor que não tem ainda esse documento, também deve emitir a DAP ou a CAF nos escritórios locais da EMATER. A EMATER é a entidade que é habilitada pelo Ministério da Agricultura a realizar a emissão dessa documentação. De posse dessa documentação, basta que o produtor se dirija à unidade local da EMATER manifestando esse interesse e se cadastrando. A nossa intenção, mais uma vez, é proporcionar é, uma política pública eficaz para auxiliar o produtor no momento de comercialização. E é importante também que o acesso a essa política pública seja desburocratizada. Então, nesse sentido, todos os técnicos da EMATER foram capacitados, eles passaram por um treinamento de forma a facilitar o acesso dos produtores rurais a esse programa. Então, a gente convida mais uma vez os produtores da agricultura familiar a participarem do PAA
1: Estadual em todos os municípios do Estado de Goiás. O produtor que quer participar, mas que ainda tem dúvida, que gostaria de dar uma olhada antes no edital, existe o edital online? Tem como ele ter acesso a esse edital antes de se candidatar? É extremamente desejável, Divino, que ele leia o edital
3: antes de se dirigir ao escritório local da EMATEP para fazer o cadastramento. O edital está disponível no site oficial da EMATER e também no site oficial da Secretaria da Agricultura, onde o produtor poderá acessar todas as informações detalhadas. O edital ficará aberto durante 30 dias. Então é importante que o produtor esteja atento aos prazos desse edital e o mais rapidamente possível possa se dirigir ao
1: escritório da EMATER e realizar o seu cadastramento. Vamos então a esses prazos. Qual é o prazo final? O edital ficará aberto durante 30 dias, Divino, até o
3: dia 20 de julho. Então ficará aberto do dia. 20 de julho. É, do dia 19 de junho ao dia é, 20 de julho. Ele poderá ser prorrogado por até mais 15 dias. Mas com a experiência que a gente tem da primeira etapa, a gente acredita que nesses 30 dias a gente terá um número de vagas extremamente satisfatório. Então, é importante que o produtor esteja atento a esse prazo de 30 dias para apresentar a proposta de venda e
1: para realizar o cadastramento nas unidades locais da Emater. Pedro, além dos agricultores familiares, quais outras partes interessadas devem se cadastrar para participar do programa como beneficiárias e recebedoras desses alimentos?
3: As entidades deverão procurar a OVG, que é a Organização das Voluntárias de Goiás, que é a entidade responsável pelo cadastramento dessas entidades filantrópicas de interesse público. São asilos, são creches, é, são clínicas de recuperação de dependentes químicos, enfim, todas as entidades que têm é, entidades filantrópicas de interesse público. Mas nos municípios que não tenham entidades cadastradas na OVG, ficará a cargo das prefeituras municipais indicarem essas entidades que estarão aptas a receber é, como doação, todos esses produtos serão adquiridos pelo governo do Estado de Goiás. Então, a participação é importante também do CRAS, das prefeituras municipais, nesse processo de estímulo, né, de sensibilização a essas entidades para que elas
1: possam é, se cadastrar para receber é, esses donativos. Vamos para mais um intervalo, Pedro. Já voltamos. Entrevista, entrevista. O secretário de Agricultura e Pecuária e Abastecimento de Goiás está convocando os pequenos agricultores a participarem do programa de aquisição de alimentos, e eu estou batendo um papo com ele aqui no programa. Existe alguma exigência de formalização dessas entidades? Porque muitas vezes as pessoas começam um trabalho voluntário, começam a reunir pessoas ali e tal, mas não formalizam. Qual é a necessidade dessa dessa formalização?
3: Essas entidades, elas deverão estar devidamente credenciadas em todos eh, os órgãos municipais, e também órgãos estaduais, deve ter a, a sua ficha de regularidade, todas as certidões eh, de regularidade em dias para que elas estejam aptas ao
1: cadastramento para receber esses donativos. Ô Pedro, quais são as expectativas em relação a esse programa em 2023? E quantas famílias carentes devem ser beneficiadas... Além do investimento, qual é o investimento total no programa?
3: Além do orçamento de 12 bilhões de reais em compras governamentais, também existe todo o investimento por parte do governo do estado de Goiás no custeio operacional. Além disso, o produtor que desejar participar do PA, ele receberá também o assessoramento técnico da EMATER para a implantação das suas lavouras ou do, dos produtos que ele desejar comercializar. Ele tem acesso à assistência técnica para produzir de maneira eficiente, para que ele tenha o um retorno econômico. Além disso, a nossa expectativa é que a gente possa atender o maior número possível de produtores da agricultura familiar. No estado de Goiás, Vivi, existem mais de 90 mil produtores com DAP ativa devidamente credenciados, cadastrados é, como produtores da agricultura familiar. Então é cada vez mais importante que a gente possa atender a gente possa acessar todos esses produtores, tendo como objetivo principal proporcionar aos produtores da agricultura familiar também os meios necessários para que eles possam se desenvolver, possam prosperar na sua atividade e também possam se beneficiar de todo esse cenário é, econômico extremamente positivo de oportunidades que é proporcionado pelo agronegócio. Então, o nosso desejo é atender maior número possível de produtores da agricultura familiar, maior número possível de pessoas também em situação de insegurança alimentar, de vulnerabilidade social, que irão se beneficiar do recebimento dessas doações. A quantidade de produtores de vina serão atendidos é variável, porque o produtor tem o um limite de comercializar até 15 mil reais. Mas ele pode optar por comercializar menos, comercializar 10, comercializar 8 mil reais. É, então, esse valor sobressalente a gente destina para a recomposição do orçamento para poder
1: atender o maior número possível de pessoas. Pedro, nós estamos num ano com influência muito forte do Euninho. As temperaturas têm caído muito e principalmente quem trabalha com hortifruti costuma nessa época ter problemas com a produção. Aquele produtor que não conseguia entregar a sua produção, não porque não quis, não porque não tenha feito direito, mas porque, por uma questão climática, né, ele não, não conseguiu a produtividade esperada. O que, que acontece com ele? Na verdade,
3: não existe nenhum tipo de punição ou de autuação do produtor que, por alguma intercorrência, não conseguia honrar com a sua produção, que foi comprometida... Não tem nenhum tipo de punição, a única diferença é que a gente vai pegar aquele orçamento que não foi comercializado com o produtor que não conseguiu entregar, nós vamos atender outros produtores que conseguirem. Agora, sobre essa questão, Adivino, demonstra mais uma vez a importância desse produtor ter acesso à assistência técnica, a tecnologias, para que ele possa, no momento de implantação dessas culturas, ele tem esse assessoramento técnico de maneira a ter uma previsibilidade de entender quais os riscos que estão envolvidos em toda a operação, principalmente riscos climáticos. E você colocou muito bem, é, o setor de hortifruti ele está extremamente suscetível a essas adversidades que podem ocorrer em função da questão climática. Mas a maneira de diminuir, de dirimir esse risco é através do acompanhamento técnico. É o técnico que tem condição de fornecer as informações ao produtor de maneira que ele possa estar o mais seguro possível no momento da implantação das suas lavouras.
1: Existem planos futuros para expandir ou aprimorar esse PAA Goiás? E quais são as perspectivas para os próximos anos?
3: Com toda certeza, adivinha? Na verdade, o que a gente espera é poder cada vez mais ampliar o acesso a essa política pública que é extremamente importante. É importante a gente salientar também que muitas vezes o produtor rural ele produz e se vê obrigado a comercializar toda essa produção muitas vezes a preços irrisórios, muitas vezes ele se vê refém de atravessadores ou muitas vezes ele nem consegue comercializar essa produção tendo muitas vezes que descartar o é, um volume muito grande de alimentos poderiam ser colocados no mercado, poderiam atender as famílias. Então a nossa intenção é cada vez mais ampliarmos essa política pública como forma de consolidar o PAA como mais uma alternativa de canal de comercialização aos produtores da agricultura familiar.
1: Pedro, existe algum projeto de descentralização das CEASAS? Porque hoje a CEASA está centralizada em Goiânia, e muitas vezes cidades como Rio Verde, por exemplo. São caminhões e caminhões que saem daqui e vão até Goiânia buscar frutas, verduras. Enfim, sendo que isso poderia ser feito localmente. Existe algum projeto nesse sentido? Existe
3: sim, divino. Na verdade, existem algumas iniciativas. A mais adiantada é o do Cinturão Verde, de Rio Verde, pretende consolidar, através do trabalho da Prefeitura Municipal em parceria com o Governo de Goiás, mais um polo de comercialização aí na região sudoeste, existe também um projeto já muito bem adiantado na região de Cristalina, então eu acho que quanto mais a gente conseguir apoiar e desenvolver a consolidação de polos de comercialização, principal beneficiário é o produtor rural que terá mais uma alternativa de comercialização. Mas isso também tem um impacto positivo nos consumidores. Os consumidores eles terão acesso é, a produtos com preços mais adequados devido à proximidade desses polos de comercialização. Então o projeto nosso é criarmos e estabelecermos polos de comercialização de hortifruti é, principalmente nas principais Regiões do estado de Goiás.
1: Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, foi um prazer conversar com você e muito sucesso aí à frente desse trabalho.
3: Muito obrigado, Divino. Mais uma vez, agradecemos a oportunidade, convidamos todos os produtores da agricultura familiar a procurarem o escritório local da Emater e se cadastrarem no PA. Nos colocamos sempre à disposição aqui, Divino, na Secretaria da Agricultura. Um abraço, muito obrigado.
1: O meu convidado de hoje foi. Pedro Leonardo Rezende, secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás e o tema da entrevista foi Governo de Goiás, divulga edital do Programa de Aquisição de Alimentos 2023. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Só FM. Um grande abraço para você, uma excelente tarde e até amanhã. Tchau, tchau! <música>